message à caractère informatique. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 95. Nous sommes le 7 novembre 2023 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Guillaume Assier. Qui es-tu Guillaume Assier et que fais-tu Bonjour, je m'appelle Guillaume Assier et je suis site Reliability Engineer chez Clever Cloud et je travaille notamment sur les load balancers. Magnifique. Et en parlant de load balancers, nous sommes également accompagnés de Eloi Demoli. Bonjour, je suis Eloi Demolis, je travaille à Clever Cloud et je travaille effectivement sur les load balancers de Clever Cloud, load balancer qui s'appelle Suzu. Je travaille également sur le FAS. Et nous sommes accompagnés, et non pas des moindres, par un autre Jean merveilleux, Sylvain Valaise. Et bonjour. Et qui es-tu et que fais-tu Alors, que fais-je Je travaille chez Elastic, où je suis tech lead dans l'équipe des SDK librairie client. Après avoir passé 4 ans dans l'équipe cloud, où on mettait plein de clusters partout. Et donc aujourd'hui, maintenant, tu mets plein de clients partout. Exactement. <rire> Magnifique. Eh bien, euh, pour commencer, on va attaquer un premier lien qui est celui de, euh, d'un executive order euh, fait euh, par euh, le président américain sur l'IA. Euh, donc, il, donc il, il s'agit d'un, d'une volonté, on va dire, euh, qu'on retrouve dans pas mal de, de, d'instances du monde de gouvernement de euh, réguler l'IA et d'apporter une réponse politique à, à ces sujets. Euh, et donc, euh, cette executive order, il cherche à apporter des réponses, d'une part pour donner des standards sur la protection contre la génération automatique de virus, euh, de la euh, détection de, d'informations générées par IA pour éviter des problèmes de euh, propagande ou de fake news qui peuvent impacter la sécurité des États, euh, essayer de... Euh, donner un cadre légal pour l'utilisation de l'IA dans un dans l'armée, dans le, le renseignement et euh, dans, dans des aspects régaliens de l'État, comment l'intégrer euh, au système judiciaire, comment l'intégrer euh, dans euh, la santé, bref, comment l'intégrer dans la société et de manière euh, la plus éthique possible et euh, qui pose le moins de problèmes. Évidemment, l'intégrer également euh, dans euh, les, les lieux de travail et permettre aux travailleurs de... Euh, de d'avoir une forme de capacité de négociation vis-à-vis de, 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 de l'impact de l'IA sur leur, sur leur profession. Voilà. Est-ce que vous avez regardé déjà ce lien Est-ce que vous, vous avez des choses à ajouter Ouais, moi juste pour préciser pour notre auditoire, quand tu parles de, de, de virus, on parle de virus biologique. C'est-à-dire Effectivement, c'est, oui. oui. Voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas le virus informatique, ça c'est des petits trucs, c'est plutôt l'utilisation des LLM cette fois-ci avec des, des, séquences, des systèmes de séquençage type ADN et compagnie pour créer de, de nouveaux virus ex nihilo. Alors ce truc-là, en fait, il y, y a une espèce de psychose en ce moment, surtout aux états unis sur le fait que l'IA en fait va, va détruire l'humanité donc là ils sont dans un délire un peu, un peu à la Skynet et, euh, et, et, et l'objectif c'est de réguler l'IA de façon à empêcher qu'elle cause la disparition de l'humanité 
Euh, alors dans cet executive order, il y a aussi des trucs euh, alors plus, plus, beaucoup plus concrets, notamment euh, il y a les, si les clusters de calcul euh, utilisés pour faire, pour créer un modèle ont plus de, je ne me souviens plus euh, la capacité en teraflop, mais enfin c'est quand même pas mal. Euh, en gros, euh, il faut informer le gouvernement américain pour qu'il puisse donner son avis dessus. Alors la taille aujourd'hui de ces les, les limites qui sont qui sont données dans l'executive order sont plutôt des choses qui le réservent aux très grands acteurs, euh, mais on connaît tous la loi de Moore, euh, ou aussi même les systèmes de calcul distribués, comment est-ce qu'on calcule la capacité totale d'un système distribué, c'est pas évident. Donc, Il euh, y a des choses intéressantes là-dedans, mais il y a aussi des trucs, tu te dis, mais pff, ouais, bon, ok, euh, tu régules, mais ça sert à rien. Quoi, ça, ça... Moi, ce que je me pose comme question, c'est vis-à-vis d'autres États, en fait, donc je sais qu'en Europe aussi, ça, on commence à avoir une législation qui est en train de se poser, je vais me poser la question par rapport aux autres États, en fait, est-ce que, justement, est-ce qu est que les limites sont suffisamment larges pour, pour, bah, pour garder, en fait, l'Amérique compétitive sur ce terrain-là, sans que ça vienne non plus, bah, voilà, souvent le, le cadre, il y a un cadre avec une loi qui vient s'appliquer, ça peut très vite en fait brider les entreprises, ouais. du coup, est-ce que les entreprises vont rester compétitives sur ce, sur ce milieu-là, euh, sachant que c'est quelque, quelque chose qui évolue énormément ces deux dernières années, enfin, ouais, enfin au moins deux ans, voire même un, un peu moins, enfin, il y a vraiment une accélération sur ce secteur-là, donc un cadre légal, c'est super bien que ça vienne, mais c'est vrai que je me posais la question par rapport à des États, est-ce que, est que ça va pas rendre moins compétitif euh, Il y a la Chine, mais il y a plein d'autres États en fait qu'on... Là-dessus, il y a deux choses intéressantes. Il y, a, euh, il y a une boîte chinoise qui a annoncé son premier LLM, euh, j'ai oublié le nom, euh, je crois que c'était hier ou avant-hier. Euh, en gros, c'est un LLM qui a... Qui... Alors, le, le, le standard de comparaison en ce moment, c'est l'AMA2, donc, euh, qui, qui, ouais. qui est meilleur que l'AMA2. Et, euh, et, et moi, j'ai fait le parallèle aussi avec ce qui s'est passé sur l'architecture RISC-5. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a une émergence de risque faille en ce moment dans le niveau de l'architecture des processeurs C'est parce qu'il y a eu des lois des États-Unis qui ont posé des embargos sur les technologies ARM. Donc les Chinois, ils ont dit, il y a Risk 5 qui est open source, et bah hardy petit, allons-y. Et maintenant, ils ont développé une compétence monumentale sur le sujet et ils vont jeter armes, en fait. Donc c'est des choses vraiment à double tranchant. C'est une arme qui peut se retourner très rapidement contre les États-Unis, ça. Carrément, carrément. Ça correspond à une stratégie euh, d'assurer une forme de, de, pro de protectionnisme par la législation euh, des États-Unis, mais qui peut, euh, bah, qui peut, comme tu le disais, se retourner contre eux s'ils oui. se retrouvent dans une situation à, à ce qu'au final, les, les entreprises aient plus intérêt à partir que de, que de, oui. que de s'y plier et que ça leur donne aucun avantage comparatif. Ça dépend aussi de la taille du marché de l'IA aux états unis parce que fatalement les règles vont devoir s'appliquer probablement pour les clients des, des entreprises qui utilisent de l'IA. Et donc si elles sont aux états unis les lois ça risque de s'appliquer à, à ces entreprises-là et donc potentiellement le marché américain fera que les entreprises devront s'y plier. Alors c'est des stratégies qui marchaient pas mal à une époque où les, où les états unis avaient une, une, une hégémonie énorme sur, le, sur la technologie. Euh, maintenant on voit avec l'émergence euh, de la Chine et puis aussi des pays comme l'Inde, des trucs comme ça, euh, ça ne marche plus parce que ces pays-là ont la capacité maintenant de développer leur propre technologie. Donc euh, voilà, c'est les limites du système. Exactement, oui. Du coup, en parlant d'IA et de législation, il y a des entreprises qui, pour échapper à la législation, ne veulent même pas euh, aller dans un pays qui pourrait euh, réguler l'IA, mais euh, directement s'installer en pleine mer dans les eaux internationales pour essayer de euh, bah d'être de, de, euh, affranchi de toute législation nationale. Guillaume, tu voulais nous en parler oui, alors c'est un petit lien qui vient de chez nos amis de Numérama, euh, qui raconte en fait, euh, enfin qui, qui vient à la base d'un thread qui a été fait par une entreprise américaine. 
qui s'appelle hop attendez il s'appelle il s'appelle qui s'appelle Dell Complex euh, c'est une entreprise américaine qui travaille notamment sur euh, de la recherche du développement et de l'intelligence artificielle et en réponse donc du coup à la législation américaine et européenne parce que du coup il y a eu les deux qui sont tombés assez récemment ils ont décidé de créer leur propre état donc ça m'a fait beaucoup rigoler quand même le fait de se dire on va créer un propre état et leur idée c'était de monter une plateforme offshore euh, qui traînerait du coup dans les eaux internationales euh, alors j'ai pas bien compris j'ai ce que j'ai compris elle était elle est censée être navigante et habitée euh, et l'idée en fait c'est de faire tourner une énorme ferme de calcul avec à peu près 10 000 euh, H100 Nvidia donc euh, des bonnes cartes graphiques euh, l'idée c'est de monter un gros cluster flottant euh, et bah, du coup de s'affranchir en fait euh, de, de la législation donc euh, ça m'a fait beaucoup rigoler sur euh, euh, on, on, on voit vraiment le fait de vouloir s'affranchir de la législation euh, comme quelque chose qui est, qui est recherché par certaines entreprises notamment pour casser le, le cadre euh, comment ça s'appelle bah, tout, toute la partie euh, éthique aussi euh, en, en Europe avec le RGPD par exemple il y a beaucoup de choses qui ont été interdites beaucoup d'entreprises sont contraintes par rapport à ça et, euh, et voilà donc j'ai trouvé ça assez marrant comme façon de faire euh, pas sûr d'un point de vue législatif que ça soit autorisé quand même de monter son propre état dans les eaux internationales donc ça m'a fait penser à Sealand je sais pas si vous connaissez ah oui bah j'allais le citer Sealand normalement <rire> c'était en 2007 j'ai retrouvé la page la Pirate Bay euh, The Pirate Bay qui voulait monter euh, un data center sur une, sur une, une vieille plateforme pétrolière en, dans les eaux internationales euh, histoire de pouvoir distribuer tous les torrents qu'ils veulent sans avoir de problème de, de législation <rire> C'est ça, c'est ouais, il y, y a un petit peu cette idée-là. Euh, moi, c'est vrai que je m'étais posé plein de questions pratiques en me demandant, mais alors, ils veulent faire tourner 10 000 GPU, mais comment ils font pour avoir de l'électricité Comment ils chargent les datas Parce que bon, c'est comme souvent des, des volumes de données qui sont énormes. Euh, et ils parlaient rapidement du refroidissement par la mer. Donc bon, en termes de considération euh, écologique euh, non plus, euh, je sais pas, ils parlaient de faire du solaire, mais c'est, ça fait vraiment un projet hors sol, quoi. <rire> Très clairement, j'y crois pas une seule seconde. Ça fait un peu, il y a un côté un peu dystopique, je trouve, dans, dans, dans cette idée de vouloir monter son propre état et, et s'affranchir de tout ça, quoi. Je pense que ça rentre dans une, une démarche de lobbying de la part des, de certaines entreprises qui, justement, face à cette volonté de régulation qui peut être parfois exagérée de la part des États ou, ou justifiée, mais en tout cas, du moins, cette, cette volonté de régulation, y oppose une forme de puisque vous voulez réguler, on s'en va et, euh, et d'essayer de faire pression justement pour euh, bah, limiter euh, l'impact de cette régulation euh, sur l'activité commerciale de certaines entreprises mmh. et probablement que ça rentre euh, alors de manière probablement un peu exagérée mais qui crée de, un effet de, de communication sur, euh, sur ce sujet là et donc de, de pouvoir mettre en avant probablement un agenda euh, qui, qui demande plutôt une dérégulation et, et de la liberté là-dessus. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter sur, euh, sur ces liens euh, IA et, et euh, régulation autour de tout ça Moi, c'est plus... Euh, ouais, non, je sais pas. C est, c est, ça, ça me rappelle un petit peu euh, l'écosystème euh, crypto-monnaie qui commence notamment bah, en Amérique, qui commence à fuir euh, <rire> certains pays. Je crois que c'était Binance qui, était, qui, avait, qui était parti. 
euh, je crois. Enfin voilà, donc euh, bon, c'est on, on observe la même chose, mais dans plein de secteurs en fait. Donc c'est assez intéressant. Alors sur les crypto-monnaies, euh, moi je suis, je suis tombé récemment sur une boîte qui s'appelle monsterapi.ai, alors parce que maintenant toutes les boîtes s'appellent AI forcément. Alors eux, ils, font, ils proposent des services, de, en gros du LLM à ce service, et ce qui est intéressant, c'est que dans le, dans le, ils ont un prix qui est, qui est assez ras des pâquerettes, et ils disent que c'est parce qu'en gros, euh, ils font de la sous-location des, euh, des, 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 des GPU, euh, des mineurs de Bitcoin, pour qui c'est plus rentable, pour faire du, du calcul de LLM. Donc euh, c'est intéressant de voir que finalement bah, tout cet investissement qui a été fait côté Bitcoin maintenant les gens se disent bah euh, qu'est-ce que je vais faire de ça et puis euh, ah il y a l'IA c'est cool à chaque fois tenter de trouver une solution c'est ça mais du non, coup en parlant cher, hein, de, de GPU et de, et de calcul euh, c'est euh, l'arrivée et c'est une présentation à propos de euh, web GPU qui est une technologie qui permet d'utiliser des GPU via une API en JavaScript dans le navigateur. Sylvain, tu voulais nous en parler. Voilà, donc je vais vous en parler pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est mon fiston, mon fils aîné, qui est à l'origine du web GPU chez Google, et qui est le tech lead chez Google et spec lead au W3C. Donc, dièse papa fier, hein, voilà, donc ça c'est... <rire> Super content. Et euh, surtout, c'est un truc intéressant. En fait, l'idée, c'était de dire que WebGL qu'on avait avant euh, ne tirait pas partie des cartes graphiques modernes, à la fois en termes de capacité, puissance de calcul, etc. Et surtout, ne permettait pas de faire autre chose que du graphisme. Donc là, c'est l'idée, c'est de dire, on, on amène dans le navigateur web euh, toute la puissance des GPU euh, modernes, y compris pour faire du calcul, euh, mais avec une API unifiée qui, euh, qui, qui fait l'abstraction des couches basses type Metal, Vulkan et compagnie, ou DirectX. Euh, ça a été conçu d'abord pour le web, mais euh, c'est utilisé aussi en tant que librairie standalone. Alors, euh, typiquement, deux exemples, c'est euh, donc Chrome, petit à petit, ils vont remplacer les couches graphiques, graphiques bases de Chrome par la librairie WebGPU, et euh, côté Rust, euh, la, de plus en plus, le système graphique euh, de base utilise toutes les applications qui font de l'IHM native en Rust, c'est une implémentation WebGPU en Rust, qui est celle de Mozilla en fait. Euh, donc c'est intéressant parce qu'on voit que finalement il y a, a l'émergence d'une API graphique unifiée qui, euh, qui apporte un, une couche de compatibilité par rapport à tous les OS et toutes les cartes graphiques et, euh, et qui devient utilisée non seulement sur le web mais aussi maintenant euh, sur les applis natives. Alors sur le web c'est intéressant parce que euh, on a vu des gens qui euh, alors initialement quand ils l'avaient conçu c'était plutôt dans l'optique jeu 3D et compagnie euh, et maintenant on a vu des gens qui ont fait tourner la MA2 dans le navigateur avec WebGPU. Donc, euh, donc c'est quand même c'est quand même pas rien quoi. Euh, L'autre chose intéressante aussi, c'est que ça a été conçu aussi en relation avec euh, avec WebAssembly. Alors la connexion n'est pas encore complètement faite, mais euh, à terme, c'est pour pouvoir coder intégralement une application qui fait euh, qui fait du GPU à fond la caisse euh, directement en, en WebAssembly web sans avoir à repasser par le JavaScript du navigateur. Donc là, il y a encore beaucoup de taf, hein. euh, notamment on voit des choses émergentes sur euh, le garbage collector en WebAssembly, etc. Mais, euh, mais, mais c'est des, des, des objectifs à long terme. Et euh, donc là, l'idéo que j'ai liée, c'est un podcast où ils expliquent un petit peu que WebGPU est en train de, bah, de, de se répandre partout. Euh, chez Google, par exemple, ils, ont, ils sont en train de réécrire Google Earth avec WebGPU. Euh, ça va remplacer le système graphique sur Android à terme. Enfin voilà, c'est en, en train de se répandre partout. Quoi. Ok. Ah, je pensais pas que c'était aussi répandu. Moi, je pensais que c'était vraiment juste pour la partie navigateur, mais au final, c'est vraiment un standard qui va utiliser 
ouais. en dehors en fait. Ouais, 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 ouais. Et tu as pas mal d'applis natives, enfin qui font du graphique natif en Rust, ouais. qui sont basés sur, sur, sur WebGPU. Okay. Du coup, c'est la partie WebAssembly, ce serait une série d'appels appel système en quelque sorte euh, vers euh, des interfaces de GPU, ce serait... Euh... Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. On va pouvoir miner Et... des bitcoins dans le... Alors, c'est le problème aussi, c'est que du coup, euh, le navigateur devient capable de miner des bitcoins maintenant, hein, de, façon, de façon un peu plus oui. efficace que ce qu'on avait avant. Donc, euh... Parce que du coup, cette spécification intègre des gestions de, de droits d'accès de la même manière qu'on peut accès, demander l'accès à une caméra, un micro, etc. Est-ce que la, la carte graphique serait concernée Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, ça a été un énorme problème pour eux quand ils ont fait WebGPU parce que classiquement, le WebGPU, c'est bah, open bar puisqu'on est sur une application native et qu'on veut avoir un, un, un maximum de performance. Donc là, il y a eu... un une tension, on va dire, entre la, la nécessaire sécurisation du truc, le sandboxing, euh, et, euh, et, et le fait de pas trop pénaliser les perfs. Donc, euh, donc je sais qu'il y a eu un gros, gros travail sur, euh, en gros, même carrément au niveau de la conception de l'API, de façon à ce qu'elle qu soit secure, mais sans avoir un, un coût euh, exorbitant en termes de performance pour sécuriser le truc. Euh, voilà. Donc euh, après, si on revient sur l'histoire des, des, des mineurs de Bitcoin, euh, à partir du moment où quelque chose peut charger des adresses dans ton navigateur web, eh ben, il peut aller utiliser ouais. la carte graphique. Hein, ça, <rire> la, le, 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 la sécurité, en fait, c'est pour éviter d'aller déborder sur le reste du système depuis le navigateur à travers la carte GPU. Oui. Effectivement. C'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Le... J'ai beaucoup de la programmation graphique à mes heures perdues. Euh, J'ai pas encore eu trop l'occasion d'y regarder, mais est-ce qu'on assiste un petit peu à même genre d'évolution entre d'un point de vue modernisation de l'API, entre OpenGL et Vulkan et euh, entre WebGL du coup et, et WebGPU Alors WebGPU, en gros, si tu veux, la conception de cette API, elle a été faite en, en, en définissant un, une espèce d'ensemble de, de, commun qui se base sur Metal côté macOS, Vulkan côté euh, Linux, Android, etc., et DirectX côté Microsoft. Donc, en gros, c'est une espèce d'unification de ces API euh, avec quelque chose qui est plus, euh, qui est plus, qui est plus simple au-dessus euh, et, qui, et qui fait l'abstraction. Alors, euh, comme il dit euh, le fiston dans le podcast, là, il dit euh, si tu prends Vulkan, en gros, tu as toutes les pièces détachées pour construire une Ferrari, mais après, c'est à toi de la construire, la Ferrari. Donc, euh, en gros, ils disent, là, euh, ça sera peut-être pas une Ferrari, ça sera peut-être une, une jolie Porsche, euh, mais au moins, tu, tu l'as sur étagère. Quoi. Tu vois, ça, c'est... Euh... D'accord, très bien, je vois. Est-ce que dans ce contexte-là, on pourrait imaginer, euh, on a souvent des, des problématiques de, de support d'applications qui vont être des clients lourds utilisant un GPU sur euh, Windows, par exemple, qui sont pas compatibles Mac et Linux, parce que justement, c'est des API différentes en termes de... de de cartes graphiques, oui. est-ce que c'est des, on, on voit un mouvement, euh, est-ce que, est-ce qu'on voit un mouvement arriver vers euh, justement l'utilisation de WebGPU hors d'une, hors du navigateur euh, dans Wasm, mais dans un, dans une volonté d'unification des, euh, des API graphiques euh, entre les différents composants. Ouais, alors là où c'est intéressant, c'est que si tu regardes par exemple les utilisations de WebGPU en, en Rust, tu as des applis natives qui utilisent WebGPU, qui se compilent aussi en Wasm et tourne sur le navigateur en utilisant le WebGPU oui. du navigateur. Donc là, tu as une, une portabilité euh, totale, on va dire, euh, appli native, multi-OS, multi et aussi navigateur. Et, et ça, c'est parce que l'API la, euh, C++ de, de WebGPU, elle est générée à partir de la même définition que l'API JavaScript. D'accord, donc via de la génération de code... Oui, oui, oui. 
Donc c'est ça aussi qui rend très intéressant, c'est que ça unifie non seulement les différents backends graphiques, mais aussi ça te fait une abstraction sur les, sur les différentes plateformes. Donc ça fait du graphique, du graphique haute performance portable en fait. Oui, qui quelque part vient compléter l'offre que permettait WebAssembly avec la possibilité de faire du compute portable. portable. Tout à fait. Ouais. Ce qui du coup permet d'avancer vers, vers le projet de, de Watt et de, de faire tourner du, du javascript dans le kernel. Ah ouais, avoir... Non, c'était une conférence un peu troll qui avait été faite dans les années de 2010, disant globalement que le navigateur allait devenir le kernel des, des systèmes oui. et que tout allait être codé en javascript. Et au final, voilà. on arrive à la même chose, mais c'est l'inverse, c'est-à-dire que le système vient dans le navigateur et... Le système vient dans le navigateur et on va tout connaître en WebAssembly en fait. Exactement, c'est ça. Et donc en Rust, et la vie sera magnifique parce qu'on aura des, des softs euh, euh, sécures euh, et qui ne leakent pas de la mémoire. Euh. Exactement. Sauf pour les gens qui font du unsafe. C'est assez marrant dans ce contexte-là. Euh, c'est moi qui fais la remarque, euh, c'est un streamer, il me semble, qui disait que euh, euh, il y a quelques années, en fait, euh, durant beaucoup de logiciels, on avait des briques qui étaient écrites dans des langages haut niveau, par exemple JavaScript, et que les tâches euh, proches du, euh, du système d'exploitation étaient faites dans des langages euh, compilés, genre C, C++, et que euh, dans l'aviateur, on voyait un peu euh, l'autre, euh, l'opposé, où euh, le... L'application a été écrite dans des langages compilés, par exemple Rust, compilé en Wasm, et que l'équivalent des Cisco était écrit en JavaScript, et c'est lui qui faisait du coup le, la couche système. Et le, je trouvais le parallèle assez marrant. Bah, je pense que plus en plus, avec l'évolution de Wasm et tout ce qu'on voit aussi, alors pas dans le navigateur, mais côté Wasi et compagnie, on va avoir aussi euh, le, le, le fait qu'on ajoute de plus en plus de, de, de host functions natives euh, dans les runtime WebAssembly, et WebGPU web, web en fait partie, euh, typiquement, qui évitera d'avoir faire, à faire le, le passage à travers le, la, la couche JavaScript. Effectivement. Ce qui va potentiellement permettre d'amener finalement un nouveau standard euh, par rapport à POSIX sur des appels système et, euh, et sur, euh, sur une interface euh, peut-être mieux définie d'ailleurs avec, euh, avec un composant en dessous qui pourrait être aussi bien un navigateur qu'autre chose et donc à oui. améliorer la portabilité énormément. C'est un petit peu, c'est dommage, je ne l'ai pas mis dans les liens, mais c'est un petit peu ce qu'essaye de proposer euh, Wasmer avec Wasix, oui. une extension du coup de Wasi avec euh, le portage de certains du coup euh, au scroll qui ne sont pas encore standards, notamment les au de réseau qui n'existent pas encore dans, dans Wasi et qui permet de compiler euh, dans Wasm la plupart des, euh, des binaires euh, euh, qu'on peut faire tourner sur Linux actuellement. Il ah, y, y a eu pas mal de controverses autour de Wasix parce qu'ils euh, ouvrent le, des API type euh, spawner des, des sous-process et trucs comme ça. Et, et donc, en gros, les gens se disent attention, là, on, on est en train de casser le sandboxing de, de, de Wasm. Donc, il faudra que les, les runtime ils soient bien blindés euh, au niveau des permissions sur, sur ces API-là, en fait. Hein, ça, ça... Ouais, c'est un peu le problème. En parlant justement de, de blindage et de, de protection contre, euh, contre des attaques ou, ou, ou du développement de logiciels. Euh, C'est euh, Guillaume qui va vous parler de l'histoire d'un alternant euh, qui bosse chez Orange Cyberdéfense euh, en journée et qui, à l'instar de Bruce Wayne et, et Batman, euh, le soir, <rire> développe des malwares. C'est ça. Alors C'est un petit lien qui nous vient de chez ZDNet. Alors euh, Moi, j'ai trouvé que c'était une histoire qui était assez intéressante parce que 
c'est pas tous les jours en fait qu'on a des histoires de, de pirates français qui font des bêtises et qui se font attraper par la justice. Euh, voilà, donc en fait c'est l'histoire d'un jeune informaticien euh, qui habitait dans l'ouest de la France. Étonnamment, il y a beaucoup d'entreprises qui font de la cyber euh, dans l'ouest, notamment sur Rennes. Euh, je sais qu'Orange Cyber Défense est là-bas, mais pas que. Il y a plein de boîtes. De... Il y a vraiment un cœur cyber en fait à Rennes. Et euh, bah, il s'est fait choper. Le gars avait 23 ans et vient d'être condamné à 4 ans de prison. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait euh, bah En fait, la nuit, il s'est amusé avec ses superbes compétences en, cyber, en cybersécurité à développer des logiciels malveillants, euh, notamment, euh, comment s'appelle Notamment des outils qui permettent de déployer des virus. Donc souvent, c'est ce qu'on va appeler des packers, par exemple. Donc l'idée, ça va être de dire voilà, j'ai une charge malveillante. Comment je fais pour l'apporter sur le système euh, et comment faire pour bah, ne pas être ne pas être détecté en fait par les antivirus. Donc avec plein de techniques, notamment euh, euh, du process following, des choses comme ça ça un petit peu enfin un, un petit peu sournoise en fait pour 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 masquer ses traces et en fait bah, il commercialisait littéralement euh, ses outils sur internet et il s'est fait cueillir par la justice euh, voilà et ça faisait un an en fait qu'il attendait de qu'il attendait d'être d'être jugé puis il a eu aussi une, une grosse amende avec je crois c'était 40 000 ou 50 000 euros d'amende donc voilà donc ils sont essayés de le, de le refroidir un petit peu euh, ils faisaient du C du, du C++ et du C sharp donc on, ça cible particulièrement Windows hein, souvent et ce qui est intéressant de voir aussi là-dedans c'est qu'en fait c'est vraiment un écosystème souvent les gens oublient que euh, la cybersécurité c'est pas juste un gars dans son garage qui attaque il euh, y a tout un écosystème avec des forums pirates des gens qui vont revendre des outils donc euh, voilà euh, ça, ça marche pas avec un seul acteur euh, quand, quand on prépare une attaque et euh, il a empoché 19 bitcoins au total donc ça fait quand même une sacrée somme sur 2-3 ans hein, donc euh, ça marchait bien son affaire euh, et, euh, et voilà <rire> je sais pas est-ce que vous est-ce que ça est-ce que c'est au courant comme ça qu'on avait des, <rire> des jeunes français qui font des bêtises on peut être français faire des bêtises, il hein. n'y a pas forcément oui. d'être ukrainien, russe ou chinois. Hein. Ça, euh... Mais souvent, on a l'image que ça vient d'autres pays, alors ouais. que bah, ça peut arriver en France. Hein. Alors, vrai, ça peut arriver de partout. Mais euh, aussi, moi, je sais que c'est aussi pour ça que là, du coup, je suis sorti d'une formation en cyberdéfense. Ça faisait un peu mes études. Et en fait, on avait vraiment un aspect aussi sur la partie éthique. Euh, éthique qui était, qui était poussée bah, pour ne pas, pour pas qu'on finisse comme ça. <rire> Voilà, moi c'est, je trouvais ça intéressant de voir une histoire comme ça parce que c'est pas très très souvent quoi. Alors c'est marrant quand ce que tu parlais d'écosystème, ça me rappelle euh, une, une vidéo de, 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 de Micode euh, quand il avait infiltré un petit peu les réseaux d'arnaque à la carte bancaire, etc. Et j'avais été assez effaré de découvrir qu'il y a des, des places de marché pour la vente de clones de, de sites type euh, Chronopost, trucs comme oui. ça, quoi, pour, pour se créer son, très rapidement son petit site de, 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 de phishing. Il ouais. y, y a toute une espèce d'économie underground parallèle là-dessus qui, qui est vraiment impressionnante quand même. C'est ça, bah, c'est vrai, tu peux acheter des kits de phishing, tu peux acheter euh, des identifiants volés, ça se fait beaucoup aussi euh, pour entrer dans une boîte, bah, tu vas en fait euh, voler euh, des identifiants. Euh, Uber, c'est ce qui s'était passé, c'était un prestataire qui avait été, euh, c'était à, à peu près un an je crois, il s'était fait pirater parce qu'un prestataire en fait s'était fait voler ses codes bah, avec un malware et ça avait été revendu, donc euh, c'est passé par euh, deux trois acteurs. Mais ça, ça se fait beaucoup, en fait derrière c'est des mafias, hein. c'est devenu un écosystème avec de l'argent à se faire, donc bah, des gens vont proposer des compétences techniques, des accès, euh, des, des, enfin, voilà, quoi. tout ce qu'on veut, et jusqu'à la fin bah, blanchir et récupérer des sous. Ouais, du phishing as a service, c'est... <rire> Moi, je, avant de me pencher dedans, je pensais que c'était vraiment quelque chose... Euh, 
avec euh, oui j'imaginais vraiment le pirate dans son garage quoi mais c'est vraiment devenu enfin c'est professionnalisé quoi comme secteur il y avait même à une période euh, c'était sur les attaques sur les hôpitaux euh, de, de l'est de la France où c'était euh, une boîte qui fournissait du ransomware as a service euh, pour les qui a été ensuite été euh, exploité par, par des gens euh. ah bah ça se fait de hein, toute façon euh... En fait, vu qu'il faut beaucoup, beaucoup de compétences techniques mises bout à bout pour y arriver, tu vas potentiellement, voilà, j'ai envie de lancer une attaque, j'achète des accès pour entrer dans la boîte, je vais acheter un service de ransomware avec quelqu'un qui me fournit déjà tous les modules déjà préparés, ensuite j'y repasse un autre logiciel codé par un gars pour le rendre indétectable, et ça fait vraiment une chaîne complète. Euh, et voilà, et des fois ils se tapent dessus en plus, donc euh, j'avais un prof comme ça qui m'a raconté que des fois dans les, dans les, dans les virus, parce que bah, quand on récupère des virus, après ils les ouvrent en deux pour regarder, ils font du reverse dessus, et des fois ils tombaient sur des messages de développeurs en disant oh là là on me traite mal et tout <rire> c'est assez marrant de, de, de voir dans toutes les traces euh, bah, tout, tout ce qui est laissé en fait et ah, donc, il, il, il s'insulte à travers des easter eggs laissés dans le code quoi c'est <rire> ouais, un peu ça <rire> c'est un peu ça c'est un peu ça ouais. c'est euh, oui toute une économie euh, qui est euh qui en plus se rapproche de quelque part de, de milieux parfois criminels beaucoup plus euh, traditionnels. Bah c'est le cybercrime en fait. Hein. Des, voilà, dis, des, en fait, c'est des mafias qui se sont rendus compte que c'était plus simple et moins dangereux d'aller attaquer des entreprises à distance et leur demander une rançon plutôt que d'aller euh, faire un braquage de banque en fait. C'est moins risqué, ils ne sont pas à côté. Hein. <rire> Donc, euh, bon, les conséquences euh, font toujours mal par contre. Elles sont toujours oui. là. Et en parlant de, de faire des mauvaises choses, euh, c'est un lien de, de Sylvain à propos de, euh, on va dire, de, euh, ouais, de React. Voilà. <rire> on reste Donc, en vague. De, de React qui a introduit un, une petite extension à JavaScript qui s'appelle, entre guillemets, Use Server et qui fait qu'en gros, euh, dans un fichier, euh, c'est quoi c'est euh, Comment ça s'appelle JSX. JSX. Voilà, JSX. Euh, on peut mettre euh, du JavaScript côté client, du HTML côté client et du JavaScript côté serveur. Euh, et donc, euh, moi, j'ai vu ça, j'ai vu ça, ce tweet, j'étais bah, euh, en, train, en train de boire, j'ai failli m'étrangler, quoi, hein, parce que euh, je me suis dit, mais sérieux, quoi, euh, on est revenu euh, à PHP des années 2000. Hein, euh, et oui. Je... Et où, alors, euh, après, quand on voit dans les commentaires du tweet euh, des gens qui disent « Ouais, mais c'est pas parce qu'on met tout sur un slide qu'il faut tout mettre dans le même fichier, on peut toujours séparer, les machins, etc. » Oui, certes, euh, en PHP en 2000, on pouvait aussi séparer. Quoi, hein, ça euh, mais par contre, euh, euh, là, là, potentiellement, les gens qui vont faire un copier-coller de l'exemple joli qui est sur le, sur le, sur le slide, eh ben, euh, en gros, on va se retrouver avec des développeurs front-end qui vont nous écrire du SQL. Alors, c'est possible. Par contre, d'expérience, quand j'étais freelance à une époque, j'ai fait de, des prestations où je venais faire de l'optimisation de performance chez des, chez des gens dont les serveurs étaient à la ramasse. Euh, non, il ne faut pas laisser les développeurs front-end écrire des requêtes SQL. Parce que là... Euh, <rire> vous allez avoir besoin de grosses, grosses bases de données parce que vos requêtes vont être pourries. Voilà. Donc, euh, la, la, ce qu'on appelle le, le, le separation of concerns, c'est pas pour rien que c'est arrivé. C'est-à-dire que les différents éléments d'une application nécessitent des compétences différentes. Et euh, même si techniquement, c'est possible de tout mettre dans un seul fichier, 
c'est pas une bonne idée, sauf si on fait un petit site qui a euh, 1000 visites par jour. Là, aucun souci, c'est pas un problème. Euh, mais si le truc doit se caler un petit peu, euh, on va se casser les dents immédiatement. Euh, Au-delà au de ça, des problèmes de performance, il y a aussi les problèmes de, de, comment dire, de, de, de maintenabilité. C'est-à-dire que si on commence à avoir des requêtes SQL qui sont dispersées partout dans le code du front-end, comment est-ce qu'on fait un refactoring quoi Comment oui. est-ce qu'on est qu retrouve ces petits quoi ça, 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 Donc là, c'est marrant parce que pour moi, ça fait partie... Alors, j'ai 33 ans de métier, hein, je suis vieux, j'ai des cheveux blancs. Euh, ça fait partie de ce mouvement euh, pendulaire que je vois où, en gros, euh, euh, la technologie euh, et les approches se réinventent tous les 10-15 ans, entre guillemets. Euh, et je réfléchis un petit peu à pourquoi est-ce qu'il y a ce, 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 ce système-là. Et une des impressions que j'ai, c'est qu'en gros on part à fond d'un côté, parce qu'on découvre un nouveau truc qui est super, machin, etc., tout le monde est excité, on va à fond, à fond, à fond, on arrive à des extrêmes qui font que ça devient non plus une solution intéressante, mais une solution qui est contraignante. Euh, alors là, on peut voir par exemple tout ce qui est le, le front-end à gogo, où en gros le serveur ne fait plus que renvoyer du, 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 du JSON, et du coup on se dit, il oh, y a un truc super, ça s'appelle server-side rendering. Euh, et, et là, tout le monde repart à fond dans l'autre sens. Et moi, j'ai vu ça, ça passait dans Derrick, je me suis dit, euh, ouais, ok. Euh, moi, j'ai fait mes premiers CGI BIN en 1995, euh, on faisait du server-side rendering, hein, ça c'est, euh, voilà. Donc, euh, c'est intéressant de voir comme, comme il y a ces mouvements pendulaires, en fait, dans la techno, où euh, finalement, tous les dix ans, les choses, se on redécouvre, on réinvente, avec forcément une mise au, une mise au goût du jour, hein, parce que la, la techno, l'environnement a évolué au passage, mais avec des espèces de, de, de philosophies générales qui sont des choses qu'on a, qu a déjà vues et qu'on a oubliées, qu'on redécouvre et qu'on réinvente. En fait. Donc là, vous, vous êtes un peu des petits jeunes, vous n'avez pas encore vu tous ces, tous ces cycles-là, mais euh, c est, c est, moi, je, 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 je les vois, j'en suis à, ma, à, mes, à mes deux ou trois cycles pour certains trucs. Hein, ça, c'est <rire> rigolo. C'était... Avec euh, les, les histoires de, de Corba, puis JB et compagnie oui. aussi, qui sont en train de revenir, enfin euh, qui étaient en train de revenir à une période. Euh... Alors tout à fait, Corba et, et, et alors là aussi, alors c'est comment ça s'appelle le truc de chez Google là où ils font de la distribution automatique de, de code en Go. Euh... Guis Non. Non, 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 ça c'est en Java, mais c'est en Go, ils ont fait un truc où en gros on annote le code Go et le machin, euh, derrière il y a une espèce de, de post-processeur qui va faire la distribution automatique de, de ce truc-là sur différentes machines. J'ai vu ça, j'ai fait, non d'un chien, ils ont, réinventé les OG, ils ont réinventé les OJB en Go, quoi, ça c'est... Euh... <rire> et, euh, et donc il y a ça, et puis il y a aussi des choses qu'on voit, euh, donc Cor Corba et les OJB, c'était du RPC, du Remote Procedure Call, euh, qui a été considéré comme une mauvaise pratique pendant des années parce qu'on faisait du reste avec l'architecture du web qui permettait de faire donc le reste permettait aussi de, de, de gérer des autorisations fines parce qu'on avait des URL sur lesquelles on pouvait faire du filtrage, du caching, machin, etc. Et maintenant, hop là, GRPC <rire> où on fait tout passer sur un unique socket en, en, en HTTP2, et là, si on veut faire de, 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 des autorisations fines par, euh, par appel de, bah, de fonctions, cette fois-ci, puisque ce plus des ressources, euh, tout ça doit être géré intégralement au niveau applicatif. On oublie les Web Application Firewall, ils ne sont pas capables d'en faire quoi que ce soit maintenant. Hein, donc, euh, bah, euh, les Rivas Proxy, maintenant, ils, juste, ils font pas ce plat, mais ils ne ils peuvent pas... C'est ça, voilà. C'est une autre illustration de ce, de ce mouvement de balancier, en fait. Hein, C'est intéressant. C'est les. Effectivement, c'est des, des choses qui arrivent régulièrement. 
<rire> Sachant que c est, c est cet aspect euh, separation of, euh, of concern sur, euh, sur la partie euh, React et de faire du, du SQL partout, <coughs> ça, enfin du SQL qui va se retrouver un peu distribué partout s'il est développé euh, bah, par la personne qui a besoin de développer la fonctionnalité euh, dans, dans son composant, ça, 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 ça va amener aussi au fait que euh, bah, quelque part il y a une grande différence entre euh, ce qui fait joli sur des slides et euh, ensuite derrière euh, des patterns d'architecture parfois rébarbatifs euh, mais qui sont... Euh, qui sont nécessaires et qu'au final il euh, y a certaines choses elles sont pas là pour rien et que euh, ce mouvement de balancier vient aussi peut-être du fait que euh, on, on rencontre un problème on y apporte une solution cette solution devient tellement démocratisée qu'on se rend même plus compte que le problème existe parce que il y a une solution qui est déjà là et qui est un petit peu commune et puis ensuite on, on se dit ah tiens si on le retirait parce qu'en fait c'est chiant et deux ans plus tard on découvre que ah bah oui mais en fait ça répondait à un problème donc c'est voilà, la, 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 la lourdeur qu'on qu a en mettant en place de la structure, en fait, elle n'est elle elle est pas, euh, pas inutile. Hein. Alors, encore une fois, ça dépend du contexte. Si on fait un petit site web où il y a, on va dire, une dizaine, une dizaine de pages et 1000 visiteurs par jour, c'est fondamentalement un problème, pas un problème. Sauf si votre site, il a du succès. Mais bon, euh, là, de toute façon, on sait que dans une boîte qui grossit, il y a des cycles de réécriture, donc là, ce n'est pas, pas fondamentalement gênant, mais il ne faudrait surtout pas que des gens se disent « Ouais, super, je vais faire ma grosse appli avec ça directement, parce que là, c'est la mort. » Oui, c'est sûr. C'est toute la, toute la complexité du dimensionnement d'une application, des, de, du choix de technique, enfin euh, de l'ingénierie au final, qui est ce, de choisir les meilleurs outils pour répondre aux meilleurs aux problèmes. Et d'un travail d'architecture, en fait. Ouais. En parlant d'architecture, on va parler de construction et, euh, et en particulier la construction de, euh, de modèles d'entraînement, de, de, euh, enfin de, de modèles en LLM. Et donc, euh, c'est Sylvain qui va nous parler de ChatGPT euh, Builder. Alors déjà, chapeau pour la transition, c'est magnifique. <rire> Des années de travail. Voilà. Euh, ChatGPT Builder, là, c'est, il euh, y a une conférence autour de ChatGPT euh, qui a eu lieu en ce moment ou hier, je ne sais plus. Et, et donc, il y a Sam Altman, le, le patron de OpenAI, qui a fait une présentation sur un nouveau produit qui sort, qui s'appelle ChatGPT Builder, où en gros, euh, ils, ils offrent la possibilité à tout un chacun de se faire un ChatGPT custom. Euh, sur des thématiques euh, bah, spécifiques que l'utilisateur choisit. Alors, euh, on a mis dans le lien une petite, une petite vidéo de 4 minutes ce qui, où il fait une démo où, en gros, il construit un chat GPT qui va donner des conseils aux startupers. Donc, Sam Altman, il vient du, du, du Y Combinator, donc il a beaucoup accompagné des startups et trucs comme ça. Euh, et la façon dont il le fait est intéressante parce que ça laisse poindre un petit peu ce qui doit se passer en dessous. C'est-à-dire qu'il commence par placer un contexte, il dit, voilà, je veux faire un, un chat GPT qui va, être, euh, euh, qui va être dédié au mentoring de, 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 de créateurs de startups. Et euh, je te donne des informations et hop, il lui upload un fichier qui est, en gros, euh, une keynote qu'il avait donnée sur, euh, à destination les entrepreneurs sur les choses à faire et à pas faire etc euh, et ensuite paf le machin dit ok euh, je suis prêt il lui même crée un, je, il lui propose même un, un nom pour pour son, son, son moteur il s'appelle startup mentor ou un truc comme ça et même un logo euh, wow. Après, tu, tu cliques sur un bouton, ça te fait une URL custom terminée. Quoi, hein, et tu, peux, tu peux le vendre. Euh, la, la chose intéressante, si on creuse un petit peu ce qu'il doit y avoir là-dessous, c'est qu'on voit qu'il commence en fait par créer un prompt système. 
Hein, euh, il place un contexte en disant je veux créer un chat GPT pour, euh, pour, pour faire du mentoring de start-up. Et ensuite, le document qu'il upload, euh, bah, c'est une base de connaissances. Donc finalement, c'est la combinaison d'un prompt système avec du, euh, du RAG, donc euh, Retrieval Augmented Generation, où en gros, les questions, euh, les questions que pose un utilisateur vont d'abord aller euh, taper dans une base de connaissances euh, avec, euh, avec la recherche thématique type euh, euh, indexation vectorielle et ensuite repasser dans le LLM pour la mise en forme du résultat. Donc, euh, moi qui bosse chez Elastic, c'est des problématiques qu'on qu 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 a chez nous. Hein. Elasticsearch, maintenant, il, il fait de la, de la recherche vectorielle. Euh, on a les moteurs d'analyse de, de, sémantique intégrés, etc. Et on travaille justement sur du RAG euh, en intégrant des LLM tiers. Euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, ce, toute cette partie-là est complètement abstraite. C'est-à-dire qu'on oublie les chains, les machins, etc. Euh, maintenant, le grand public dit, bah tiens, bah, fais-moi un truc qui fait euh, papa-maman, euh, je te file de la doc euh, qui va te servir de, de référence. Et Hardy Petit, ensuite, on l'a sur le web et on peut commencer à le monétiser. Donc, euh, qu'est-ce que ça va faire derrière Est-ce que ça va faire de la merde Est-ce que ça va faire des trucs intéressants Je pense qu'il y aura des deux, en fait. Hein, ça, ah bah ça, ça, ça va ouvrir beaucoup de choses... Euh... Et, et porter les, les, les problèmes que ça peut avoir. Euh, typiquement, c'était Steve Morin qui avait développé euh, euh, les JGPT, qui donnait des conseils juridiques. Et euh, ce genre de modèle qui était basé sur un prompt, euh, si, si ma mémoire est bonne, euh, c'est des choses qui, d'une certaine manière, sont... Euh, on va dire que ce genre de choses, c'est les prémices de ce qu'est aujourd'hui euh, ce, ce genre de modèle. Euh, alors, sans l'augmentation par une base de connaissances, mais du coup de d'avoir la possibilité de créer son propre chat GPT qui a sa, 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 son contexte et qui, qui agit d'une certaine manière. Après, ça peut, ça, ça peut avoir des usages très intéressants sur de l'accompagnement. Typiquement, un, un exemple que, que je vois immédiatement, c'est l'accompagnement des personnes qui sont déconnectées des services publics euh, pour l'accession au service public, d'avoir ouais. euh, ben, un espèce de conseiller pour l'emploi virtuel euh, euh, ou, ou ce genre de choses, même si c'est... Euh, c'est vachement ah, déshumanisant. Ah oui, oui, mais c'est dans le sens des, des gens qui seraient euh, éloignés de tout, oui, euh, qui, qui habiteraient euh, sur, sur une île euh, quelque part, euh, qui habiteraient dans la campagne ouais. loin, euh, qui n'auraient pas de véhicule, qui seraient euh, bah, déconnectés, on va dire, de, de l'accès aux services publics euh, physiques, pourraient, euh, pourraient avoir euh, un, un assistant euh, potentiellement même personnalisé euh, pour, euh, pour leurs besoins. Et, euh, et après, ça peut être aussi d'autres euh, cas d'usage, mais mais potentiellement la, la, le côté personnalisation qui pourrait arriver ensuite euh, d'avoir euh, bah, au-delà d'avoir un, un, un chat GPT euh, on va dire euh, vendable sur le web un peu générique bah, potentiellement même d'aller plus loin et d'avoir euh, une version personnalisée par par euh, client par utilisateur euh, du système euh, ben, utilisateur ou utilisatrice être... d'ailleurs euh, du, du système Alors, là, je, suis, je suis convaincu de ce que tu dis l'utilité de, 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 de moteurs spécialisés par contre là où j'ai plus un petit doute c'est sur euh, ce qui va sortir avec cet outil en fait qui est vraiment un, un, un clicodrome extrêmement accessible euh, est-ce que comment dire quelle va être la qualité des, des choses qui vont être construites autour de ça oui. euh, associé à ça je pense aussi il y a potentiellement un problème de propriété intellectuelle c'est à dire qu'en gros j'ai dit il a uploadé un discours qui, qui constitue la base de connaissances euh, il, y a eu, il y a eu des, des, des discussions et des, des polémiques sur les, les données qui ont servi à entraîner les, les grands LLM qu'on connaît euh, quid de, de la propriété intellectuelle sur le, que les gens vont utiliser pour entraîner leur chat GPT custom c'est à dire que genre, je, prends un, je prends un bouquin je sais pas, un, un EPUB, je récupère tout le texte 
Boum, je, je l'upload comme, euh, comme base de connaissance de, de mon chat GPT perso qui va traiter de, je sais pas, de, de recettes de cuisine. Alors, recettes de cuisine, c'est intéressant, c'est peut-être pas un bon exemple parce que les recettes de cuisine ne sont pas brevetables. Ça, c'est euh, un truc intéressant. Ça. Mais euh, voilà, donc il peut y avoir comme ça des, 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 des domaines euh, où on va finalement pomper de l'information qui, euh, qui est copyrightée, finalement, qui appartient à quelqu'un oui. d'autre, euh, et configurer son, son, son propre chat GPT avec cette connaissance qui ne nous appartient pas, mais que pour autant on va monétiser. Donc je pense que le, on va multiplier en fait les problèmes de propriété intellectuelle qui, 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 ont, qui, qui ont eu lieu avec les grands modèles aujourd'hui par, par 10 millions sur des tout petits modèles. Euh, voilà, Très probablement, avec euh, effectivement, je, je vois bien le, le, les les fameux influenceurs euh, immobiliers, développement personnel et autres qu'on trouve qui vont aller pomper des e <rire> ou des bouquins de développement personnel, les mettre dans un chat GPT et aller vendre ça 500 balles euh, en abonnement. Euh. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu quelqu'un qui a potentiellement mis tous ses discours, tous ses trucs dedans euh, et qui, va, qui souhaitait en tout cas vendre une application dans laquelle tu discutes et tu as ses conseils. Quoi. Oh. Et ça, c'est très probable Mais... que ce genre de choses arrive. Mais après, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. Ce, que je, ce qui va me faire un peu plus peur, c'est pour les boîtes de conseil. Je sais que les boîtes de conseil sont ultra intéressées par ça parce qu'elles ont des bases de connaissances qui sont énormes. Et euh, littéralement, pouvoir bah, prendre moins de gens, virer plein de gens et profiter justement de cette qualité de réponse, bah, ça, peut être, ça peut leur faire faire de grosses économies. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup de grosses boîtes qui, qui investissent là-dedans avec cette idée-là. quoi. Alors, je peux revenir à parler d'élastique là-dessus. On a le, le produit Elastic Security qui est un, qui est un CIEM. Hein, et, et pour faire l'analyse de la détection de menaces, un truc comme ça. Et euh, on a récemment ajouté donc un, un, un AI assistant. C'est-à-dire qu'en gros, euh, bah, le, le truc, on sélectionne un certain nombre d'événements qui sont un petit peu doutés ou qui est douteux, qui remontent d'alerte et tout ça. Et le, et le truc va en gros analyser à partir d'un contexte qui est les événements qui remontent des sondes mmh. euh, et, et, et fournir même des préconisations de, de, de remédiation. Donc on y est là. Hein. C'est-à-dire ah, que l'analyste sécurité maintenant ouais. euh, devient, euh, devient un passe-plat entre euh, des, 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 des règles de, de, de collecte de, de données et peut-être des définitions d'alerte euh, et, et un LLM qui va lui fournir des recommandations. Super, en vrai c'est super intéressant enfin moi pour avoir travaillé sur, sur ce sujet là j'ai eu des cours et puis euh, j'ai plein d'amis à moi en fait qui bah, en sortant de mon école on peut devenir analyste euh, SOC et euh, ça fait partie des outils où moi je me souviens avoir créé des requêtes très très spécifiques comme ça déjà avec ChatGPT donc si c'est intégré dedans euh, en termes d'expérience de, produit c'est incroyable c'est super intéressant voilà. Elastic Security ça y est j'ai passé <rire> mais ouais mais ça va apporter, ça va apporter beaucoup de choses. Et effectivement, sur le, sur le côté propriété intellectuelle et même sur les, sur les aspects, l'expression et ce qui vont être dit, parce que je, un, un truc typiquement qui a été, qui était très à la mode, c'était surtout 2012-2017, mais c'était les, les, le, le, le compte Twitter de bots de candidats où on lui pose des questions et il répond avec des bouts du programme, avec globalement de la détection de mots-clés. Et, euh, et c'est des choses qui risquent aussi d'arriver avec euh, les sénateurs américains qui vont avoir leur, euh, leur chat GPT à eux avec tous leurs discours et, et tout ce qu'ils ont fait et potentiellement du coup amener à, à avoir des, des, des choses qui dépassent certaines règles de, de bienséance ou, de, ou de, de même de, des règles sur l'expression légale dans un pays avec, euh, avec ce genre de, de technologie. Donc tu veux dire parce que les, les trucs risquent de, de sortir des hallucinations, c'est ça non bah c'est que euh, typiquement on fait un chat GPT qui répond comme si c'était Donald Trump, il y a de oui. fortes chances que euh, qu'à ah, un moment il y ait bien des... Ouais. 
Mais oui, c'est ça, voilà. Que qu'il <rire> que, que y ait euh, des propos racistes ou quoi, c'est très ouais. très probable. Donc c'est c'est un, un problème euh, bah, qui justement rentre dans les considérations éthiques. Donc c'est mmh. le fait de finalement le fait d'ouvrir, de permettre à tout le monde de faire un chat GPT, ça permet de le démocratiser et donc euh, d'en faire émerger. Euh, euh, bah, tout ce qu'on peut retrouver dans une société donc euh, aussi bien le, le meilleur que le pire en quelque sorte alors à propos de de bah, d'IA toujours il hein, euh, y a des modèles d'IA qui permettent aussi de faire de la génération de texte vers de la 3D donc euh, un peu à la, à la manière d'une génération d'images euh, mais là cette fois c'est de la 3D et, euh, et Eloi euh, voulait nous en parler euh, oui c'est ça c'est euh, marrant parce que Dali 1 est sorti, donc premier modèle qui générait des images, il est sorti je crois en janvier 2021, donc ça commence à remonter. Ça a été dé démocratisé à partir de Dali 2, euh, ça fait plus d'un an, mais euh, effectivement c'est généré euh, essentiellement des, des images en, en 2D. Euh, c'est parce qu'on du coup on a deux nouveaux types de euh, de d'IA générative, les LLM qui sont basés sur les transformers et euh, actuellement les IA qui génèrent euh, des images qui elles sont plutôt basées sur des approches euh, de diffusion. Euh, et euh, le, le lien que je vous ai donné, c'est sur un nouveau modèle euh, qui s'appelle Magic 3D, effectivement, qui fait du texte euh, vers la 3D, donc qui génère effectivement, alors ça génère un champ et on peut en extraire un, euh, des modèles euh, qui peuvent être réexportés. Et euh, c'est un modèle qui se base sur les avancées qui avaient été faites avec euh, Fusion 3D, le premier modèle qui faisait de la 3D. Euh, et celui-ci est, je crois, il a une huit fois plus. Il est deux fois plus rapide et il a une résolution qui est huit fois supérieure. Euh, le problème de la résolution en 3D est d'autant est beaucoup plus dur en fait à, à gérer qu'en 2D, vu qu'on a beaucoup plus de, de points du coup à, à générer. Euh, et c'est intéressant de voir que la, le, la recherche continue dans, dans ce secteur-là. C'est encore loin d'être démocratisé. Je pense que tout le monde a déjà vu des, des images générées par des actionnaires des images en 2D. En 3D, beaucoup moins. Souvent, c'est pas très. Moi, j'ai vu les démos, elles avaient été... ça avait l'air très très moche. Donc là, là, on va enfin avoir des, des jolis, des jolis modèles 3D, si je comprends bien. Alors, c'est encore rudimentaire, on va dire. Euh, la résolution est pas folle et il euh, y a encore pas mal d'artefacts qui sont liés à la façon dont c'est généré. Euh, D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Magic 3D utilise encore. Euh... C'est pas du tout utilisé de la même façon, mais c'est quand même une approche par diffusion. Euh, donc un peu euh, comme euh, Stable Diffusion ou. Euh, comment il s'appelle euh, euh, Midjourney euh, c'est juste pas utilisé euh, de la même façon mais la technologie est, est similaire ah et puis sur le site il y a des petites démos qui tournent on peut, avec le petit slider on ouais, peut c'est ah, marrant c'est mignon <rire> on est encore loin de l'expressivité l'expressivité de, des modèles qu'on peut voir en 2D mais, euh, mais c'est marrant mmh. de voir que ça avance de ce côté là aussi Effectivement, mais c'est là où on voit que euh, finalement, euh, au-delà du texte, au-delà de, de ah, surtout du texte et de la génération de code, etc., la génération d'images, c'est aussi euh, un vrai sujet. Je sais qu'il y, y a des entreprises euh, beaucoup dans le, dans, pas forcément nécessairement dans la défense, mais liées à l'aviation ou dans, dans de l'ingénierie plus industrielle, qui euh, ont des gros projets de recherche euh, là-dessus. Parce que c'est un moyen de, bah de, de rationaliser beaucoup de choses vis-à-vis -vis de euh, créer des modèles euh, d'avions, des, des modèles de, de choses comme ça pour euh, potentiellement itérer beaucoup plus rapidement sur des, sur des simulations en ayant des modèles 3D euh, qui soient générés à partir de règles. Ça peut être intéressant. 
Et comme ça, tu génères toute une, tout, tout un ensemble de variations et, et tu les testes euh, les unes après les autres pour... Euh, finalement, c'est de, de, de la recherche par descente de gradient, mais à l'échelle de l'avion, en fait. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Sur, sur des modèles de simulation... Euh... J'avais vu, c'était... Euh, alors, il faut que je le retrouve, je le mettrai dans les notes de la, de la, de la vidéo, mais c'est... Euh, c'était de la simulation d'écoulement d'ailes d'avion, et du coup, ils testaient des profils d'ailes différents. Euh, je pense que ça doit être Airbus qui fait ça. Euh, où ils testaient euh, des, des, des profils d'écoulement d'air euh, en fonction de, de modèles 3D d'ailes d'avion qui étaient générés euh, à Kudia. Et enfin, euh, à propos de, de 3D et de, de texture euh... il <rire> y a, a, a quelques <rire> cette tentative de transition a échoué euh... on, on, va, on va refaire euh... à propos de euh, produire des images à partir euh, de, de, de choses <rire> voilà euh, Sylvain voulait nous parler d'une d'un petit projet à lui vis-à-vis euh, -vis de, de son jardin alors c'est pas de la production d'images parce que c'est des vraies images hein. c'est pas de la génération, ça serait trop rigolo non ça c'est euh, nos amis ici présents en fait, qui m'en ont parlé alors que j'y pensais pas du tout euh, apparemment c'est célèbre maintenant sur, 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 sur le web euh, les sangliers de Péchabou donc moi j'habite dans un village euh, à côté de Toulouse qui s'appelle Péchabou et euh, on a un problème de sangliers euh, toutes les rues sont les, les, les bordures etc sont défoncées par les sangliers euh, les clôtures des jardins sont cassées par les sangliers euh, et ce qui est assez terrible c'est qu'on voit même apparaître des sentiers à travers les jardins qui sont les lieux de passage des sangliers ah oui. ils, ils en arrivent à tracer des sentiers c'est quand même assez incroyable et évidemment euh, bah, ils font des trous dans les jardins là j'ai rebouché encore aujourd'hui un trou il y avait un bon un, un trou de 20 cm parce que, et je l'ai chopé sur la caméra à sanglier hein, on le voit il passe il fait sniff sniff Trouf, 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 hop, ça fait un trou de 20 cm dans la pelouse. Quoi. Euh, voilà, donc, euh, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus Alors, c'est le hashtag euh, dièse sanglicam euh, sur Twitter. Euh, on rigole avec euh, les, les collègues euh, du coin qui, qui ont aussi des problèmes de sanglier. Euh, et, euh, et du coup, bah, on développe des stratégies pour essayer de s'en protéger. Alors, premier truc, c'est qu'autour du potager, déjà, j'ai foutu une clôture électrique. Euh, parce que euh, un potager avec des plates-bandes bien travaillées, etc., c'est génial pour les sangliers, ils adorent ça. Donc déjà, ils viennent tout bouffer, et ensuite, comme la terre est meuble, ils se roulent dedans. Quoi. Donc là, c'est la, la catastrophe. Donc euh, on a mis une clôture électrique autour du, euh, autour du potager. Euh, J'ai pas pu la mettre autour du jardin parce qu'il y a pas mal de talus de végétation, ça marchait pas. Et donc là, je suis en train de réfléchir à un autre système. Euh, comme c'est pas la peine de renforcer les clôtures, à moins de tout bétonner, c'est pas la peine, ils passeront. Quoi. Euh, ils cassent les clôtures. Euh, donc je me suis dit, je vais peut-être plutôt, peut plutôt aussi de les effaroucher en fait, c'est-à-dire qu'ils aient plus envie de venir. Et donc là, euh, bah, le geek sort et euh, je suis en train de bricoler ça. Là, vous voyez, ça c'est un détecteur de mouvement que j'ai acheté euh, 10 euros à l'Euro Merlin. Je l'ai dépioté et euh, je suis en train de. Alors, c'est cet après-midi que j'ai commencé à planter les microcontrôleurs là sur une, une breadboard pour, euh, pour brancher euh, bah, le détecteur de mouvement avec, euh, avec quelque chose qui. L'idée c'est de dire, on va leur faire mettre des flashs type euh, lumière de voiture de police dans la gueule euh, associé, à du so associé à du son euh, 
euh, mais du son qui doit changer parce que c'est des animaux qui sont intelligents les sangliers hein, donc si on leur passe toujours le même son ils vont apprendre donc en gros l'idée c'est d'avoir un petit microcontrôleur qui a une petite banque de sons genre des humains qui parlent bruit de marche dans les feuilles euh, des trucs comme ça quoi avec euh, deux trois haut-parleurs qui soient à des endroits différents et quand on détecte le mouvement brrr, je te crache des flashs dans la tronche euh, et puis je fais du bruit qui va te faire peur donc c'est euh, mon petit projet du moment ça euh, on va voir si c'est efficace ou pas mais euh, l'idée c'est de dire on va faire des, des, des effarouches comme ça, les sangliers resteront chez les voisins. Voilà. <rire> ça a l'air une boîte de nuit, en fait, chez toi. C'est ça, voilà. Et après, je monte, je monte une start-up où je vends des effarouchards à sangliers et, 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 et je deviens riche. Et, et voilà. T'as oublié. Il de l'IA pour générer les sons. Le euh... son, bah voilà. Voilà, c'est ça. Et là, là t'es hype, là, t'as tout. C'est ça. <rire> Le mot deep learning pour... pour et, et, et surtout, après, voilà, là où pourrait arriver l'IA, c'est qu'en gros, quand le détecteur ici détecte un mouvement parce qu'il parce qu y a quelque chose qui passe, qu'il y ait une caméra qui fasse de la détection et qui différencie le sanglier, le blaireau, le renard et le chat. Parce que, ouais. que j'ai tout ça chez moi. Hein, ça, <rire> Donc voilà, il euh, y a de quoi s'amuser. Effectivement. Et derrière, c'est connecté... Euh... Tu, tu fais des stats sur les détections euh... Alors, c'est évidemment euh... connecté à Home Assistant. Et oui. Ah bah voilà. Voilà, parce que j'ai toute la domotique derrière, évidemment. Ça, ça va sans dire. Ça, donc, c'est une ESP32 que, que tu as utilisée Voilà, c'est une ESP32. Donc, derrière, la connexion à Home Assistant, bah, par, par exemple, j'ai un, euh, un petit afficheur dans l'entrée. Euh, bah, en ce moment, d'ailleurs, il y a une petite lettre qui clignote parce que je suis, la webcam est allumée. Donc, c'est le on-air qui, euh, qui est au rez-de-chaussée. Comme ça, ma femme sait qu'il ne faut pas crier dans l'escalier pour m'appeler. Ah oui. Je, parce que je suis en visio. Euh, mmh. Voilà. Euh, et et l'idée, c'est après bah, de rajouter aussi des indicateurs là-dessus en disant il euh, ah, y a un sanglier qui est passé ce matin. On va faire un tour sur la caméra c'est ouais. euh, pas mal du tout c'est un beau projet voilà donc, et du coup on peut suivre tout ça au hashtag sanglicam sanglicam voilà magnifique et euh, j'ai acheté le domaine sanglicam.fr euh, sur lequel il n'y a rien à part une belle image de sanglier qui fait peur euh, et on mettra peut-être un jour quelque chose là-dessus Voilà, eh bien... comment, comment marier euh, geekitude et campagne quoi ça c'est et bah très bien et, euh, et du coup maintenant on va pouvoir passer à euh, la, la partie musicale de cet épisode je vais utiliser le, le D qui sert à, à chiffrer les user stories euh, et euh, pour, euh, bah, pour déterminer avec une main innocente euh, la personne qui passera de la musique et cette personne en question, c'est Eloi, puisque le, le score c'est 8, hein, je, je vous montre, l'innocence ici. Et, euh, et donc c'est Eloi qui a été sélectionné. Euh, et donc, Eloi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la musique que, que tu nous proposes euh, ici euh, Oui, bien sûr, donc, je vous propose euh, la musique, c'est Oogie Boogie Song, euh, qui a été faite par euh, Voiceplay, avec euh, comme chanteur euh, phare... Euh, Jeff Castellucci qui a une très belle voix je trouve et qui montre dans, ce, dans cette musique là la range vocale qu'il peut avoir et c'est un peu dans le thème puisque c'est une musique d'Halloween et Halloween c'était il n'y a pas très longtemps <rire> voilà. Parfait eh ben, euh, Merci beaucoup à tous euh, d'avoir participé à cet épisode et, euh, et pour les gens qui nous regardent euh, N'hésitez pas à suivre le podcast sur euh, toutes les bonnes crèmeries. Et euh, sur YouTube, euh, abonnez-vous, mettez un like, etc. Vous connaissez. La cloche.
la cloche. Eh oui, la cloche. Très très important la cloche. <rire> <rire> voilà, voilà. Eh bien, euh, bonne journée à tous. Et, euh, et à, la, à une prochaine fois pour l'épisode 96. Au revoir. Au revoir. Pay attention now, cause I'm the boogie man. And if you aren't shaking, there's something very wrong, cause this may be the last.